0: Du lytter til Psykolog i Øret, episode nummer 6. Velkommen til Psykolog i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret det er dit. Denne podcast vil egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og meget mere af alt det gode. Hej med jer. I dag skal det handle om kroppen og åndedrættet. Og jeg har besøg af en helt særlig gæst, som kan nogle ting, når det kommer til sammenhæng mellem krop og sind. Jeg har nemlig haft besøg af ann Olsen. Hun er fysioterapeut, og vi har taget en snak om, hvordan det er åndedrættet påvirker sindet, og vice versa. Og også om, hvordan bindevævet og vores følelser hænger sammen, og alt muligt andet spændende. Jeg vil virkelig anbefale dig at lytte med. Jeg tror, at de fleste vil lære noget nyt i dag. Anbred Olsen, hun er fysioterapeut og hun har en master i coaching. Hun har mange års erfaring med idrætsskader og ortopædkirurgiske problemstillinger og arbejder til daglig i Parkens fysioterapi på Østerbro. Hun driver ved siden af sin almindelige kliniske praksis virksomheden Krop og Kommunikation, hvor hun underviser i kroppens betydning for kommunikation, og så laver hun også individuelle kropsbehandlinger med kombineret fokus på krop og samtale. Velkommen til Anbred. Til min stue her Tusind tak fordi du vil komme Vi kender jo hinanden privat Det skal jo ikke være nogen hemmelighed Fordi vi har børn på samme alder Men fagligt synes jeg jo også Vi har rigtig meget til fælles faktisk Til trods for at du er fysioterapeut Og jeg er psykolog Så har jeg jo tit tænkt Når vi nogle gange har snakket om vores arbejde At det et stykke hen ad vejen I hvert fald er lidt de samme mennesker Vi faktisk har med at gøre Selvom du arbejder med mange forskellige, selvfølgelig også idrætsskader og så osv., dem, dem ser jeg ikke så mange af. Men så ser du også en del mennesker med stress i virkeligheden i dit arbejde. Og det, jeg synes er meget spændende, det er jo det her med, som psykolog er man nok lidt fagskadet, føler jeg nogle gange. Ikke? Fordi vi har læst på universitetet i mange år, og det er ikke fordi, vi ikke ved, at kroppen er vigtig, men vi har læst meget om den og kender meget til forskningen. Men vi lærer ikke så meget om, hvordan man arbejder med den i praksis, og det er jo lige præcis det, du kan, synes jeg. Så, så derfor tænkte jeg, at det ville være rigtig spændende at invitere dig og snakke lidt mere om det, fordi jeg synes, du kan virkelig nogle ting med kroppen. Øh, det er noget, jeg ved ud fra din CV, men også, øh, har også mærket det på egen krop. Så det var rigtig dejligt, du gad at komme. De fleste, når de hører ordet fysioterapeut, tænker måske sådan lidt mere på traditionel fysioterapi. Altså det her med, at hvis man har ondt i knæet, så får man nogle knæøvelser eller et eller andet. Men det er ikke den måde, du arbejder på. Og, øh, og jeg tænkte på, om du kunne sige lidt om den der metode, som vi kommer til at tale om lidt senere, altså Douglas Sears metode. Hvordan kom du i gang med at arbejde med den metode, og hvordan kom du ligesom i den retning
1: frem for mere traditionel fysioterapi? Altså man kan sige, at jeg er jo sådan lidt kommet... Øh, du siger, at du startede på universitetet og har bevæget dig fra det og mere over imod kroppen, og jeg er jo kommet lidt den anden vej, hvor jeg startede meget med krop og kun krop. Når det var knæ, så kiggede vi kun på et knæ. Mm. Til ligesom også at få mere den der mentale del med ind. Og noget kommer jo med erfaring og nysgerrighed. Og over de 15-20 år, jeg har været fysioterapeut, der har jeg jo hele tiden flyttet mig. Og så har jeg været heldig at have nogle kolleger, som har haft lyst til at flytte sig sammen med mig. Og også har været nysgerrige. Og vi har kunne inspirere hinanden. Og det, der de seneste par år for alvor er sket med med min faglighed og med med Douglas Heal, som du nævner, det er, at at han har flyttet mig over i i, et felt, hvor hvor jeg for alvor synes, at nu begynder jeg at komme ind til noget af det, der er kernen af, hvad årsagerne er til, at der sker noget med kroppen. Og sådan helt lavpraktisk havde min kollega tilfældigt set en DVD med ham, og synes, det så spændende ud. Og så tog han på kursus i London. Og kom hjem med armene over og sagde, det her, en brit, det er simpelthen mindblowing. Mm. Og han har været fysioterapeut i 30 år og har også prøvet lidt af verden. Mm. Og så legede vi lidt med det på klinikken og prøvede nogle ting af. Og så øh, heldigvis var der en anden dansk fysioterapeut, som fik ham til Danmark. Så nu har vi været afsted, jeg tror han seks gange på workshop med ham både her og og i i London og det har været virkelig inspirerende
0: altså jeg har jo hentet (laughs) der i dag, fordi jeg rigtig gerne vil tale om åndedrættet især og også om kroppen altså i det hele taget, som jo også er meget vigtigt i min forståelse af stress og sådan psykologi i det hele taget og åndedrættet, hvis vi skal starte med det altså det er jo bare så centralt for mig at se (laughs) på mange forskellige måder fordi det er sådan en slags spejl for Hvordan man har det i det hele taget føler jeg den der værtrækning, fordi jeg ved at det også er noget du arbejder meget med. Hvad er det med den? Altså hvorfor er
1: den så vigtig? Hmm. Altså værtrækning er jo ved alle jo er vigtig, fordi det er den måde vi får ild ind i kroppen. Men for mig så er og det er også noget af det jeg er blevet inspireret af Douglas Hill, som arbejder rigtig meget med værtrækning som central del i behandlingen. Det er at det er en form for bindeled mellem den fysiske krop og den mentale krop. Mm. Øhm, og øh, og øh, jeg, jeg tror, at den travlhed, vi lever i, er ret sikker på, og den effektivitet, der er i vores, i hvert fald i vores del af verden, øh, er ligesom en stor synder i forhold til, at vi ikke får trukket vejret ordentligt. Ja. Og, øh, og vejrtrækningsmusklen er jo sådan en form for. Kuppel, eller det ligner nærmest en paraply, som deler kroppen over mm. i midten. Altså, ja, de er fra De er med, ja. Og den, mm. øh, når man trækker vejret, så skal man optimalt, så skal man have luften ned i maven. Og det betyder så, at paraplyen, der ligesom stempler nedad. Øh, og, øh, og de fleste, og jeg kan jo se det, når folk kommer og ligger på min brix, de fleste, de trækker vejret op i brystkassen mm uden overhovedet at være klar over det og bliver enormt overrasket over at der er man får lidt plads altså musklerne er spændt hver er spændt ja. øhm, og hvis man skal sige lidt om om nogle af de de fordele der er øh, ved at trække ned i maven så for det første så får man mere ilt ud til cellerne hvor mm. celler skal have ja. ilt helt ja, have basis. så får man får ligesom mere energi det gør man <laughs> ja. og øhm, i, I sådan en nederste Tredjedel af lungerne Der ligger sådan små øh, luftblærer Der hedder alveoler, Og det er der blodkarrene kommer omkring Hvor ilten den ligesom siver over, over i blodbanerne mm. Og dem har vi flest af nede I den nederste tredjedel af lungerne Så hvis ikke vi får trukket vejr ned i maven Så får vi ikke ilten ned mm. til den passage Så, så det er jo sådan en meget øh, Mekanisk del af det ja. øh, og så er der ligesom også sådan, og det kommer vi måske mere ind på senere, der er også sådan den der lidt mere følelsesmæssige del af det, det er, at hvis vi trækker vejret ned i maven, og maven den buler udad, så den dynamiske bevægelse, der kommer ved, at vi ligesom maven buler ud, og så slipper mm. den igen. For det første så aktiverer den en, en stor hjernenerve, der hedder nerves vagus, mm. som har noget med vores påvirkning af vores rolige nervesystem at gøre. Ja. Og for det andet, så aktiverer den en hel masse små receptorer, der sidder i bindevævet. Mm. Vi har bindevæv i hele kroppen, men rigtig meget ind omkring de indre organer har vi noget, der hedder løs bindevæv. Og der sidder nogle receptorer, som når man rykker på dem, når man bevæger dem, så sætter man en hormonproces i gang, som går direkte op til den del af hjernen, hvor vores gode følelser de sidder. Så der er sådan både en, me- en mekanisk del ja. og en nervesystem, følelsesmæssig del af ja. øh, en rigtig god vejrtrækning. Ja. Okay, ja, så det er sådan en indre bevægelse i virkeligheden. Det er
0: det faktisk. lyder det til, ja. at der sker alt muligt. Jeg kommer også til at tænke på, at altså du siger det der med, at en af grundene til at folk ligger på dine briks og du kan se, at de ikke trækker været ordentligt og selvfølgelig stress, altså det der med, at vi har for travlt og er for hektiske. Men tror du ikke også altså jeg kommer til at tænke på det der med, at vi bare heller ikke bevæger os særlig meget. I dagligdagen. Jo. Jo. At det har noget at sige. Altså i forhold til, hvad vi ligesom er skabt til fra naturens hånd. Ja. Øhm, det kommer jeg altid til at tænke på. Og som du også selv siger, det der med følelser kan også have en ret stor betydning, ikke? For hvordan vi, for hvordan vi trækker vejret. Så hvad er, det stress? hvad er det, du siger, stress
1: gør ved værtrækningen. Hmm. Hvordan er den så? Så, så hvis, man, hvis man er stresset, og det kan der jo være mange årsager til, øh, så vil værtrækningen typisk sidde højt i brystkassen. Hmm. I der skal også være plads til luft, fordi skal man ud og løbe en tur, så skal man både have luft ned i maven og op i brystkassen. Men brystkassen er vores reservetank. Den skal vi ikke bruge som primær væretrækning. Men når, man, når vi er stresset, så, øh, så har vi høj aktivitet i, i det, som man kalder øh, det sympatiske mm. system. Og, og vores, vores sådan nervesystem, som vi ikke kan kontrollere med viljens kraft, i hvert fald lige i første omgang, Mm. er lidt delt op i to. Vi har sådan det, det hektiske, den hektiske del af nervesystemet ja. og den rolige. Ja. Og, og den hektiske, eller sympatikus Det er som er, lidt op, speederen og bremsen. Det er det faktisk. Det Og man, ja. har man foden på meget på spideren så trækker man vejret højt ja. øh, i brystkassen. Og så bliver det sådan en selvforstærkende øh, øh, effekt, mm. øh, hvor man simpelthen ikke, både man får ikke ilt nok, men, men man får heller ikke aktiveret Næs vagus, som, som sætter foden på bremsen Kan ja. man sige øhm, og, og så kører det ind i en ond cirkel ja. ja, så man kan sige
0: Lige så mange gode ting Den rigtige form for væretrækningen gør For kroppen og også psyken Lige så mange dårlige ting Sætter det ligesom i gang, hvis man ikke trækker været ordentligt øhm, Jeg kommer lige til at tænke på Fordi jeg ved det er noget af det du også arbejder med Det her med hvad det, At det også har en betydning for vores måde At kommunikere på når vi ikke trækker vejret ordentligt, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om. Hvad, altså, hvad betyder det? Fordi du ved, jeg tænker lige umiddelbart,
1: om det er interessant, at det har betydning for det også. Der er jo rigtig mange ubevidste signaler, mm-hmm. vi sender til hinanden. Ja. Og der er også undersøgelser, der, der, der tyder på, at når vi er gode til at opfange andre signaler, altså er der hjertebanken, er der høj vejrtrækning, mm. øh, det hænger også meget sammen med empati, jo bedre vi er til at opfange de her signaler, jo, jo mere empatiske er vi også, mm. så skruer vi højt på empati. Så, så der er mange ting, der går ind i vores system ubevidst, ja. når vi taler med andre mennesker. Og der er min påstand, at hvis man er rolig, og vi kender det jo godt, kommer vi ind i et rum til en fest eller et eller andet, så ved vi godt, hvem vi har lyst til at sidde ved siden af ja. og snakke med. Ja. Øh, så den der ro, vi kan have, når vi har rigtig meget... Foden på bremsen i nervesystemet ja. Og vi trækker vejret ned i maven Det påvirker andre mennesker ja. og, og, og en, en dyb værtrek, Altså en, en rolig vejrtrækning Den smitter, smitter. Mm-hmm. så vel som hektisk energi smitter Så smitter ro også ja. Så, så hvad enten man sidder to og to og skal tale om et eller andet øh, følsomt emne, hvor, hvor den anden har brug for, at man er rolig og det ligesom smitter af, eller man står og skal holde et foredrag for tusind mennesker, det er sådan set lige meget. Hvis man kan, hvis man kan trække vejret ned i maven og på den måde aktivere det rolige nervesystem, mm-hmm. så tror jeg, at folk lytter meget mere til, hvad ja. man siger. Ja. Øh, fordi det, det smitter simpelthen af. Ja. Øh, den energi smitter af på en eller anden måde. Ja. Og, og, og det har vi alle sammen en lille smule svært ved. Altså, øh, det er der mange, der har svært ved. Jeg kan selv mærke, når jeg er ude og foredrag, og jeg kan også mærke lige nu, at, mm. at jeg er sådan fokuseret på, at nu skal det være et godt interview, det her. Ja. Sådan, jeg kan godt mærke, at min værtrækning er en lille smule høj nu, og så måske om 10 minutter, så slapper jeg lidt mere ja. af. Og hvis man begynder at arbejde med kroppen, og bruger den indgangsvinkel, og arbejder med værtrækningen, og værtrækningen kommer ned i maven så vil man aktivere den ro i kroppen. Ja. Og så udstråler man, synes jeg, noget andet. Ja. Noget mere autentisk, noget mere. Og det får folk til at lytte. Ja. Så, så på den måde, så, altså via min baggrund også i, i, i en kommunikations- og coachinguddannelse, så flytter jeg det, jeg ved om kroppen, lidt over i det felt også. Mm-hmm. Øh, for ligesom at, at drage fordel af det. Hva, hva, hvordan kan vi via kroppen komme ind? og påvirke den måde, vi kommunikerer på. Ja. Og det er min påstand, det kan man godt. Ja,
0: ja og jeg tænker også, altså det er jo netop det her med den her energi, altså vi kender det jo alle sammen, ikke? at et er, hvad folk står og siger til os, men noget andet er, hvad de kommunikerer øh, non-verbalt, ja. og det spiller en kæmpemæssig rolle. Ja. Og netop, at jeg tænker, at nogle gange kan der være en tendens til, hvis vi er nervøse for eksempel, når vi skal holde et oplæg, så prøver man nogle gange at, at overtale sig selv rent mentalt, eller du ved på den måde, man prøver at tænke sig ud af det. Ikke? Men i virkeligheden så er det mest effektive, altså det oplever jeg i hvert fald også, til det, det der med at få fat i kroppen, og ligesom arbejde på den front, øh, og simpelthen mærke, okay, typisk vil man så mærke, det kan jeg i hvert fald mærke, hvis jeg er nervøs, så trækker jeg vejret meget overfladisk, ikke? eller jeg føler nærmest, at jeg ikke trækker vejret, og så begynder at arbejde med det. Og så vil den ro også, altså ikke nok med at man selv kan mærke den, men andre vil også kunne mærke den. Ja. Og det betyder enormt meget for, hvordan folk lytter ja. øh, eller mærker det, vi siger. Ja.
1: Og jeg vil sige, at jeg har også patienter, som er kommet på grund af en skade i kroppen, men som har lært de her ting omkring værtrækning og er kommet tilbage til mig og har sagt, det er så mærkeligt, nu kan jeg mærke, at jeg plejer at være nervøs, når jeg skal ind og holde det her oplæg for bestyrelsen mm-hmm. i min virksomhed eller et eller andet. Og nu går jeg ud og bruger de her punkter til værtrækningen, og det beroliger mig så meget, så jeg ja. er slet ikke så nervøs mere. Så det ja. har sådan en sidegevinst. Ja, så man, man får den der grounding nærmest, ja. får jeg billedet af, at det er også lidt af ja. det, man får.
0: Ja, det gør ja. Noget af det, du arbejder meget med, det er jo det her med øh, triggerpunkter og aktivering af musklerne og sådan noget. Og så også fascy-systemet, som jeg jo synes er super interessant. Mm. Kan du prøve at sige lidt om det, fordi... Ja, både hvad systemet er, men så også hvordan det er, det hænger sammen med vores
1: psykologiske velbefindende. Mm. Altså vores bindevævssystem, øh, vores system vores er heldigvis blevet, blevet sådan mere øh, interessant for flere faggrupper de senere år. Øh, fordi ellers så har det sådan været en struktur i kroppen, som er den ortopædikarro, at de skærer væk, når mm. de går ind og opererer. Og de er stadigvæk overbevist om, at den ligegyldig struktur mangler mm. den, jeg taler med. men men bindevævsystemet, der findes findes mennesker, som nærmest kun beskæftiger sig med det, og kongresser, og så er en helt videnskab, så det kan man selvfølgelig dykke ned i. Men den den måde, som, som jeg plejer at forklare det på, det er, at man kan groft sagt dele det op i to slags bindevæv. Vi har det faste bindevæv, og vi har det løse bindevæv. Det faste bindevæv, det er sådan de der... Fascher øh, st- Lidt strammere strukturer Som pakker vores muskler ind Og som ja. forbinder muskler i kæder i kroppen Så de så, sidder omkring musklerne eller hvad? Ja, alle muskler ja. har bindevæv Inden i sig og udenom sig ja. øhm, og, øh, og vi kan sådan rent øh, Funktionelt Så kan vi få muskler til at hjælpe hinanden I kæder i kroppen Så når du kaster med en bold Så vil du kunne overføre kraft fra Foden op tværs igennem kroppen og over til den modsatte hånd Og så kan du skyde hårdere Så på den måde er vi bundet sammen i nogle slynger Som også er beskrevet i litteraturen Og det andet er lidt mere nyere, nyere fokus på det der hedder løst bindevæv Og løst bindevæv der skal man forestille sig at hele kroppen Er nærmest en stor våddragt af bindevæv i flere lag Okay. Så alt i kroppen er bundet sammen. Hud, underhud, de faste fascia og knogler, alt er bundet sammen med det her løse bindevæv. Det er der en fransk øh, plastikkirurg der har taget billeder af inde i kroppen med et mikrokamera. Mm. Og det ligner sådan et tredimensionelt spindelvæv. Og det har væske i sig. Det transporterer væske rundt i kroppen, og bindevævet skal helst ligesom kunne glide i forhold til hinanden. Lagene skal glide. Så hvis der er noget der er stramt, så er det ofte bindevævet der ja. er stramt. Og det her væske, hvis man ligger stille, som vi gør om natten Så bliver det lidt stivere Det er derfor vi vil strække os om morgenen ja. Så ligesom for at få gang og få det der væske blødt op Så det ikke er så meget velcro Men det mere bliver til olie mm-hmm. Så man kan godt forestille sig at, at hvis man er stiv så er kroppen lidt velcroagtig Når vi så begynder at bevæge os Så bliver det smurt Så det bliver til olie Og så har vi det, så har vi det bedre i kroppen ja. Hvis man så bliver inaktiv på grund af, at man er gipset, eller man har ligget i sengen eller et eller andet, så over længere tid end bare en nat, så er skaden selvfølgelig lidt større. Og så mm. kan det være, at man har brug for, at der er nogen, der skal ind og arbejde med bindevævet manuelt. Men ellers, sådan, hvis man ikke fejler noget, så er dynamisk bevægelse, alsidig bevægelse, det smør øh, ja. er bindevævet.
0: Og hvordan er det så, du ved? Fordi det, jeg synes er så interessant, det der med, at der faktisk er en direkte forbindelse mellem bindevævet og ligesom, hvor sundt det er, eller bevægeligt
1: det skal man nu sige, og så vores følelser. Kan du sige lidt om det? Ja, fordi i i det løse bindevæv, der sidder der en hel masse små receptorer, interoceptorer hedder de. Og det gør der overalt i i kroppen, men især i maveregionen omkring de indre organer, har vi en stor koncentration af de her receptorer. Og når vi bevæger os, og ligesom fysisk flytter på bindevævet, så aktiverer vi receptorerne. Og når vi gør det, så sætter det gang i en hormonproces, som fra maven har en direkte adgang til den del i hjernen, det der hedder det limbiske system, hvor vores mm. gode følelser de ligger. Ja. Så vi kan via værtrækning og bevæge maven tænde for de gode følelser i hjernen. Ja. Så
0: det er i virkeligheden, altså det du snakker om er neurotransmittere, øh, som vi normalt måske er vant til at tænke på, det er noget, der bliver produceret og ligesom øh, befinder sig i hjernen primært. Men det er også derfor, man kalder maven den anden hjerne nogle gange, ja. og det du så siger, det er, jamen, prøv at høre, det her altså det binder hele kroppen sammen, det er simpelthen i hele kroppen, og det ved vi også i dag, at øh, de her kemiske stoffer, øh, de bliver simpelthen produceret og bevæger sig rundt i hele kroppen. Ja. ja interessant Og, det er, jo, og igen, altså det er jo endnu en god grund til at bevæge sig, og derfor er så altså super vigtigt, fordi det er ikke bare noget med at holde sig i god form rent fysisk, altså det har simpelthen noget at gøre med,
1: hvordan vi har det. Ja, det ja. har det. Og det er også det, der gør, at det, når, vi, når vi snakker om det, der hedder det autonome nervesystem, som er der, hvor vores stress ligger og vores ro også ligger, hvor vi siger, at det er jo normalt ikke noget, vi kan påvirke, det er noget, der mm. påvirker os. Men det er her, hvor der pludselig er et vindue indtil, at vi kan påvirke det ja. via bevægelse, via at trække vejret, ja. at så kan vi begynde at regulere det, som vi
0: troede, vi ikke kunne regulere. Ja, så det beroliger simpelthen kroppen ja. og hele den del af nervesystemet, vi normalt ikke kan styre med ja. ja. Er der nogle former for bevægelse, du vil sige, er specielt gode? Altså jeg tænker, at generelt er bevægelse bare godt. <går> Alle former for bevægelse, ikke? Ja. Men er der bevægelsesformer, der er specielt gode i forhold til det her med at holde fast i systemet?
1: hvad siger man, fleksibelt, sundt. Mm. Altså der er jo kommet sådan en retning, altså yin-yoga for eksempel, mm. øh, er jo en yogaform, som arbejder med bindevævet. Ja. Øh, og der findes forskellige andre former, mm. der er noget, der hedder findes altså, som, som direkte siger, at vi arbejder med bindevævet. Mm. Og det gør de også. For mig så er det vigtigere, det er at altså, finde ud af, når jeg skal have folk til at bevæge sig noget mere, hvad har de lyst til? Ja. Fordi det her det er jo ikke noget, de skal gøre i 14 dage. Det er jo egentlig noget, der er en, en livsproces. Ja. Så for mig er det vigtigere, at hvis det, de elsker allermest, det er at gå ned og svømme, så gå ned og svøm. Ja. Fordi så længe man bevæger sig, ja. øh, så er det bedre end at sige til folk, at du skal gå til yoga, og så gør de det aldrig. Ja. Ja. Så, så dynamisk bevægelse, som er altid i kroppen og går på kryds og tværs af kroppen. Ja. Øh, kan være mange ting Der er ja. mange døre ind til det ja. Sådan noget som dans måske også Dans i det, der, kunne også være gammeldags gymnastik ja. øh, altså. Hiking altså Ude i
0: naturen ikke? Så lad os gå til det her med triggerpunkter ja. Som du også arbejder en del med Som er virkelig fascinerende Og du er uddannet af Douglas Heal øh, Som har udviklet det her muskelaktiveringssystem Med triggerpunkter og øh, man kan sige, at det vender måske lidt op og ned på den måde, man er vant til at tænke på kroppen <laughs> på, og hvordan den hænger sammen på. Øh, det, det gør det i hvert fald for mig. Så kort fortalt, hvad går det her med muskelaktivering
1: ud på, og det her med triggerpunkter? Douglas Heal, som er fysioterapeut fra, fra Cape Town, øh, han, han er som sagt uddannet fysioterapeut, men han er også uddannet kinesolog. Og han har også beskæftiget sig en del med de forskellige bindevæveskabiner. Øh, øh, Teorier. Øh, mm. Så han har, øh, fordi han egentlig var utilfreds, da han blev uddannet, har han fortalt, at han synes, men det kan ikke passe, at, at vi skal træne noget i tre måneder før det virker, kroppen mm. må kunne noget mere. Så, så den nysgerrighed har drevet ham til at udvikle det her system, som, øh, som er tilpasset fysioterapi. Fordi i fysioterapi vil vi stadig gerne have, at det sådan er lidt konkret, og der, skal helst, altså, der er ikke evidens for det her. Men det skal helst ikke være for flagrende ind i fysioterapi. for alternativt. Præcis. Øh, så, så det er et system, hvor man går ind, og øh, først laver man en test på en muskel, som man gerne vil vide, om den fungerer. Og hvis ikke den virker, så går man ind på det triggerpunkt, der passer til den muskel, aktiverer, og det kan terapeuten gøre, og det kan man også selv gøre, når man kommer mm-hmm. hjem. Og så tester man igen lige bagefter, så man kan se resultatet af, om aktiveringen har været effektiv nok. Ja. Og det han gør, det er, at han ligesom deler kroppen ind i nogle zoner. Så han siger, det som jeg talte om tidligere, som han kalder zone 1, eller kroppens motor, at det er der, man altid starter, det er kernen. Og den består som sagt af væretrækningsmusklen, diafragma, soras, hoftebøjren og ballemusklen, gluteus maximus. Dem tester man. Og så finder man ud af, lad os sige, at soras ikke virker. Hvis ikke den virker, hvilket den ofte ikke gør, så vil kroppen, så vil hjernen gå ind og finde en anden muskel til at overtage det arbejde. Fordi vi vi skal kunne gå. Hvis ikke vi kan bøje hoften, så kan vi ikke tage et skridt frem. Så hvis ikke soras gør det, så er der noget andet, der må gøre det. Og der kan man så gå ind i, i kroppen øh, og teste, hvad overtager. Og det kan være meget forskelligt. Øh, men der deler han så ind i zone 2 og zone 3. Så zone 2, det er lår og baglov, mm. eller mavemuskler og ryg. Zone 3, det er fra knæene og ned efter, så underben og fod. Eller zone 3 op i den anden ende, som er skuldre, hals, kæbe i den region. Ja og det er egentlig bare en information som fortæller noget til terapeuten om hvad der giver mening i forhold til den overbelastning personerne har lavet og hvis man hvis man ikke kan teste og holde benet med nogle af musklerne så er man det vi kalder en nulstrategi, eller som Douglas han siger en zero og det kan man være hvis man er påvirket stresset, eller man okay. har været ude for et traume, eller altså, der kan være nogle ja. ting der øh, som, som kan betyde noget ja så det du siger, hvor, altså, hvor der nærmest er slukket. Ja. <laughs> yeah. 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 og, og det betyder ikke, at man ikke kan gå rundt på gaden, men det betyder bare, at man har en enorm sårbar krop. Mm-hmm. Så man skal nok ikke lige gå ud og løbe et maraton på en nulkrop. krop Og når man så har ligesom dannet sig et overblik, så går man i gang med den her aktivering. Og selve behandlingen af terapeuten tager ikke så lang tid, men den er ret smertefuld. Yeah. Altså, jeg har jo prøvet det på egen krop, og jeg vil sige, at det kan at nogle steder i hvert fald det
0: kan gøre ret ondt. Ikke? Ja. <laughs> Men til gengæld vil jeg jo også sige det der med, at du siger, at man tester en muskel, eksempel en lovmuskel, øh, og man kan løfte den så og så meget, eller man har så og så meget kraft i den, og så bliver man aktiveret et sted, og øjeblikket efter... Kan man pludselig noget helt andet altså, det er ret specielt synes ja. jeg Og ja. man kan godt blive lidt skeptisk Altså hvis det ikke var fordi Man ligesom stoler på vedkommende Så virker det lidt underligt ja. Fordi vi er jo vant til at tænke at når man styrker er noget Man oparbejder over tid ikke? Ja. Men det er selvfølgelig fordi musklen slet ikke bliver brugt Og pludselig kan man så bruge den på ja. en helt anden måde Altså det er simpelthen så fascinerende
1: Og, og man kan sige Da først, da først jeg ligesom havde lært det her også, Jeg havde også de der oplevelser på kurserne I starten var mm. jeg bare tænkt Hvad? Det er ja. simpelthen ikke passe det ja. her men, men det er bare, man snakker til hjernen mm. Altså når man bruger de der punkter Man snakker til hjernen og beder hjernen om At vågne op ja. og, og det er enormt fascinerende, hvor meget vores krop Egentlig kan ja. og, og det er vigtigt for mig også at, at sige til folk Det er ikke mig, der er tryllekunstner her Det er din krop Jeg ved bare, hvor jeg skal trykke hende ja. Og nu lærer jeg dig, hvor du skal trykke hende. Men det er din krop, der gør arbejdet ja. Så der er, der er ikke noget hokus pocus i det Selvom det kan føles sådan Ja, men, ja det kan ja. godt føles sådan Ja jeg
0: tænkte på, at det vi kunne gøre her, det var simpelthen at vise folk, eller ikke vise, fordi vi er jo kun på lyd, men, øh, men fortælle folk, hvad er det, man kan gøre øh, selv, eller hvad er det, hvor er det typisk, man kan gå ind og arbejde, altså hvis man for eksempel føler sig stresset, eller bare i det hele taget gerne vil prøve det her af på egen krop, så tænk på, om du vil vise, hvad det er, du gør, når du har en patient, øh, men også, hvad det er, man
1: kan gøre derhjemme, mm. altså gå i gang med at prøve. Har du mod på det? Det kan du tro. Så det vi gør, det er, at øh, jeg viser dig og, og, og fortæller til lytterne, hvordan man kan trykke på de her punkter selv. Ja. Fordi det er klart, at, at i det terapeutiske arbejde vil man lave alle testene og retestene, men, men det gør vi så ikke nu, men nu, sådan at, at folk ligesom kan få en fornemmelse af, hvad kan de kan ja. starte med at gøre selv. Så lige nu ligger jeg ned, men man kan sidde op eller ligge ned, eller gøre, hvad man vil. Når man gør det selv, kan man der, hvor man ja. synes, det er nemmest. Altså, jeg gør det typisk i badet om morgenen, ja. og, og lige få aktiveret kroppen, inden jeg går ud af døren. ja.
0: Ja, det skal selvfølgelig også siges, altså nu har jeg jo, øh, jeg har fået en behandling hos dig,
1: mm.
0: og det er klart, at der er stor forskel på at prøve at trykke på de her. Jeg tænker, man kan mærke en effekt,
1: når man gør det selv, men der er selvfølgelig stor forskel, ikke? ja. Yeah. Eller hvad vil du sige? Det vil jeg sige, altså jeg har nogle gange øh, børn på Brixen, som jeg simpelthen ikke, altså jeg kan mærke, det går ikke, at jeg trykker så hårdt, som jeg gør på de voksne. Altså mm. de voksne, de får at vide, du må råbe og skrige, du må bande, du må bare ikke slå mig. <laughs> Hvilket man godt kan man få læst til. Ja. Nå, det går. Øh, og så igen skal jeg sige, men altså så, det tager ikke så lang tid, så det Ej. er rimelig hurtigt overstået. Og når man mærker effekten bagefter, så tilgiver man ja. til på øh, men, men jeg har nogle gange børn på Brixen, hvor, hvor jeg ikke kan gøre det, fordi det kan de simpelthen ikke kapere. Og så tester jeg, og så viser jeg dem, hvordan de skal trykke selv, og så retesterer jeg, og så er der faktisk en effekt. Mm. Men er man meget lukket ned, så kan det være en stor fordel, at man ligesom har nogle behandlinger hos en terapeut, som virkelig får åbnet for sluserne. Ja. Og man også nogle gange lige får prøvet af, der er en anden, der trykker, og som ved, hvor der skal trykkes, ja. så man bedre kan huske og lære, ja. Hvordan er det, jeg skal gøre det selv. Ja,
0: så man får vist, hvor det er, og ja. så man
1: måske også har en fornemmelse af, hvordan det skal være. Altså, ja. Hvordan det skal føles. Ja. Ja. Og så vil jeg også sige, altså, alle de der mentale ting, som kan dukke op, når folk ligger på briksen, dem får man jo ikke frem selv, Nej. når man trykker selv. Altså det er, når man virkelig står og arbejder ja. inde i vevet, og, og, og den anden person kan slappe af og kan lade det komme, der kommer op. Ja. Så det er jo ikke alle, der har de oplevelser, men gemmer man på noget, så kommer det ofte op, når man åbner ja. for sluserne. Ja. Og det vil det ikke gøre ved en selvaktivering Nej. Okay. Så man vil altid starte med vejrtrækningsmusklen. Så, så hvis du gør det, at du tager begge dine hænder, og så tager du øh, fingrene minus tommelfingeren, og så laver du ligesom sådan en, en krog ind under din ribbenskant. Og ja. hvis du starter i solaplexus, uden at trykke ind i solaplexus, mm. men at fingrene på hver sin side er så tæt som muligt, og så skal du gribe ind, så du nærmest griber ind under ribenskanten. Ja. Og nogen kan være meget stramme her, men så må man bare trykke så godt man kan. Ja. Så man laver et greb ind, så man har fat. Og så skrubber man sådan lidt sideværs i sådan en 20-30 sekunder. Ja. Og det må gerne gøre ondt. Ja. Hvis det gør ondt, så er det fordi, der er noget, der er bundet, som trænger til at blive løst. Ja. Og så følger man ribenskanten skråt ned imod taljen. Og der kan man måske dele op i en 2-3 Ja. portioner er 20 sekunder. Okay. Altså man flytter hen lide, ja, man hen flytter lige sådan en, en etage ned. Ikke?
0: Yes.
1: Så det er det første sted. Og det næste sted, som også handler om væretrækningen, det er brystbenet. Så brystbenet går igen fra sol og plexus og så op til lige før halsen. Lige før mm. det punkt i halsen. Og der plejer jeg at sige, tag en knytnæve, fordi det er der, man har flest kræfter. Og så øh, skrub. Ja. Og det, det er et sensitivt sted. Det kan også godt gøre det, ja. vi, har ikke så, vi har det meget hudlige oven på knogle, ja. så det er et sted, men det er også et sted, der kan sidde ting og sager. Ja. Øh, og der er blandt andet et par danske sygeplejersker, der på et tidspunkt har lavet et studie, hvor de har sammenholdt niveau her på brystbenet med kortisolniveau, som er et stresshormon yes. i kroppen. Og jo mere smerte jo mere kortisol i kroppen. Okay. Ja, det er meget interessant. Så, så der er, altså det, det er jo igen en måde, kroppen snakker, når ja. det er, den øh, er ja. presset. Ikke? Ja. Og det, der skrupper man så også op og ned 20-30, 20-30 sekunder. Ja. Ja. Og er der et sted, der går lidt mere ondt end andre, så er det der, man søger hen yes. og lige giver den en ekstra omgang. Ja. Så trækker man vejret ned i maven og mærker efter, om man synes, det har givet noget, og man mm. har løsnet. Ja, så det er en måde simpelthen at løsne de her fra på. Ja. Eller, ja, det er det. Og de fleste, i hvert fald når de får behandling, vil opleve, at det er nemmere at trække vejret ned i ja. Der er nogen, hvor man er nødt til at måske i en to-tre sessioner arbejde på værtrækningen, fordi den i den grad er låst. Det mm. ser vi. Men øh, de fleste får en effekt første gang. Ja. Og så er der det interessante, når man skal få vejretrækningsmusklen ned til det næste, som er hoftebøjeren. Så, øh, så hvad vi måske ikke har så meget fokus på, så er øh, fiberne i vejretrækningsmusklen, de vokser direkte over i sores i hoftebøjerne. Okay. Det vil sige, at der er en forbindelse fysiologisk, fysisk, mm. mellem de to muskler. Så hvis jeg egentlig, fordi jeg gerne fysisk vil have kroppen til at være mere effektiv, så arbejder jeg på sores, men hvis ikke vejrtrækningsmusklen fungerer, så kan jeg arbejde lige så meget på sores, jeg vil, så vil der hele tiden blive slukket ned. Ja. Så klir vejrtrækningen først. Og når den fungerer, og man kan trække vejret ned i maven, så føder man sores ligesom med...
0: Helt automatisk. Ja.
1: Og så kan man så gå ind og teste og aktivere sores. Sores finder man, hvis man sætter en finger ind på navlen, og så finder man i den side, hvor man aktiverer, der sidder sådan en, en meget tydelig knoglespids ude omkring hoften. Ja. Øh, og de to punkter, hvis man laver en linje mellem de to, så vælger man midten af de to. Ja. Og her plejer jeg at bruge øh, pegefinger og, og langefinger på begge hænder okay. lige på det punkt, fordi så synes jeg, jeg har flest kræfter til, ligesom, at man skal godt stykke ind i maven. Ja. Så går man dybt, dybt ned, og man kommer ned forbi armen. Der er ikke noget farligt, der sker ikke noget. Men forsigtigt ned, mens man slapper af. Og når man så rammer bunden, og det kan være forskelligt, hvor langt man kan komme ned ja. på grund af smerte, så skruber man lidt rundt svarende til sådan en to-kronen ja. Sores ligger derinde i maven. Den går fra... Fra toppen af lårbenet her på forsiden lige under lysken, der hæfter den, og så går den ind igennem maven, og så hæfter den på de nederste ja. rygvævler. Øh, og den har et samarbejde med en anden del af den muskel også, men det er primært SOAS, vi gerne vil have fat ja. i her.
0: Og man taler jo meget om sores, altså også i forhold til stress, ikke? At, at stress laver sig eller gemmer sig i SOAS, ja. altså, på sådan en eller anden måde. Sådan en Meget central muskel på ja. den måde, det det. fordi den sidder lige der i hoften. Ja. Hvordan får man den stress ud af sores?
1: Min oplevelse er også ligesom alt, du finder masser af litteratur, der kalder den sjælens muskel og og følelsernes muskel, at Ja. ja, der sidder rigtig meget der. Og den måde, vi arbejder på, det er at tænke, at den skal aktiveres. Ja. Altså at den skal, den skal være funktionsdygtig. Så hvorfor,
0: skal man, hvorfor kan man ikke bare strække den? Ja. Eller hvad? Fordi det siger man jo eller ja. ellers.
1: Det er der rigtig meget fokus på. Og specielt inden for hele yoga mm-hmm. er der rigtig meget fokus på det her med, at soas er kort og stram, og den skal strækkes. Og nu kommer jeg nok i klins med samtlige yoga men okay. Der øh, er plads til forskellige perspektiver. Ja. Men altså, vores erfaring øh, er, når vi går ind og simpelthen systemisk tester hen over hoften, det er, at det er faktisk meget sjældent, at sores er stram. Okay. Den kan være dysfunktionel, altså den kan være, den fungerer ikke, den, kan ikke, den er ikke aktiveret, men, men noget af det, som folk føler er stramt ned over hoften, det er meget sjældent sores. Det kan mm-hmm. være, men det er meget sjældent. Det er som regel... Der ligger en muskel lige ved siden af, som godt kan være, kan være rigtig stram. Og hvis man sådan skal argumentere lidt for den påstand, som, som jeg ved, at nogen vil stejle mm. over, så er det, sores er jo den muskel, som svarende til, hvis vi kigger på dyr, det er mørbræn. Ja. Og mørbræn er jo noget af det mørste kød på dyr. Mm. Øh, og hvis man kigger og skærer en mørbræ over i, i en bøf, så er der kun muskelfiber. Der er ikke en hel masse bindevæv indeni. Og soas er sådan en muskel, der har en tynd fascia omkring sig, men ikke en hel masse stift bindevæv indeni sig. Mm. Og det, når en muskel er stram, så er det bindevævet og fascia'ne, der er stram. Mm. Så soas er ikke som konstruktion en muskel, som har tendens til at blive stram. Øh, der er andre fyser, der er enige med os, men altså, det, er jo, det er jo en påstand, som går noget imod den, den gængse opfattelse. Ja. Men, men når man i årvis masser af gange har testet Reelt længde, når man lægger folk, folk op på en brix så, så er det det billede, som vi i hvert fald har fået ja. Og det giver mening for mig Det ja. giver mening for mig, at det er mere noget funktion, der ikke er Altså den, den, det, at den skal bøje hoften Den skal bære benet, føre benet frem End det er, at den er ja.
0: Og nu er det jo ikke, fordi folk skal holde op med at dyrke yoga
1: Slet, slet, <laughs> Altså
0: jeg tænker, ej. både fordi det er jo Altså grund af og alt ja. det
1: andet, ikke? Jeg sender rigtig ofte folk, at når de spørger dem, hvad skal jeg så lave? Så når jeg har lært dem nogle helt specifikke ting omkring de her zoner, så siger jeg til dem, gå til yoga. Fordi yoga integrerer vejrtrækningen på en måde, som giver mening i forhold til det, som jeg også står og taler om. Og der kan være være nogen, for eksempel Pilates, og igen, det er også kontroversielt, men der kan være nogen Pilates- retninger, hvor man meget arbejder med det her med at suge navnen ind og, og holde på, på området dernede, mm. som efter det her system faktisk vil lukke ned for zone 1. Ja. Og hvis man taler med Douglas om det, så, så er han ikke specielt meget tilhænger af den måde, Pilates folk trækker vejret på. Øh, og han har fordi det påvirker
0: hende. resten af kroppens muskler arbejder ja,
1: på. Det pop, fordi du, du, du holder ligesom på været, så du, du trækker vejret ud med ribbenene til siden, og ikke ned dybt ja. i maven. Og det lukker zone 1 ned ja. Og igen Det er en påstand Og så kan man, jo, man kan jo vælge Og så få noget erfaring med det Og så se hvad virker bedst ja. for mig Og, og det, det skal der være plads til Men jeg har været igennem mange af de her sådan forskellige måder At træne og behandle på I, i min karriere og, og det her det giver rigtig, rigtig meget mening ja. for mig Jeg kunne aldrig finde på at sige til folk Hvis de er rigtig glade for at gå til Pilates At de ikke skulle Men jeg siger til dem Prøv at lægge mærke til, når du trækker vejret sådan, som jeg instruerer mm-hmm. i, og når du trækker vejret sådan, som din pilatesinstruktør instruktør siger, hvad gør det ved din krop? Ja. Og så vælg det, du synes ja. giver mest mening.
0: Altså, jeg er jo for eksempel ret glad for Pilates, ja. men jeg må også sige, efter jeg har lært de her ting af dig, så jeg er jeg lidt mere opmærksom på, at jeg har faktisk droppet en del af den der Pilates. Jeg har ikke droppet øvelserne, Nej. men jeg har droppet... Jeg har ændret vejrtrækningen lidt, faktisk. Ja. Så det giver også god mening for mig.
1: Og det er også det, jeg siger, men... men, men Pilates kan mange ting træningsmæssigt, ja. og der er mange, som er kommet til skade, som er super glade for det, fordi det er træning på en skånsom måde ofte. Ja. Så respekt for det, men, men øh, overvej det med hvert træk.
0: Så så vi skal ikke nødvendigvis strække sores Fordi den er for stram i hvert fald Så hvordan er det så man aktiverer
1: den Så så det der med at måle ud fra navlen Og ud til som vi gjorde lige før Når man kommer ind der og og rører Så aktiverer man den Og når jeg så laver testen bagefter Så kan man tydeligt mærke at det er blevet bedre Så når det sidder i kroppen Så går jeg selvfølgelig ind og instruerer i nogle øvelser Hvor man går ind og arbejder dynamisk med sores Det er klart men det kan godt være, at man lige skal lære at aktivere i en 14-dages tid først, inden ja. man begynder. For ellers så træner man bare folk på deres kompensationer. Mm. Og så træner man dem ind i skader. Ja. Øhm, så det gælder om at bygge op indenfra. Ja. Og så skal der selvfølgelig både liggende og stående og funktionelle øvelser og lunges og squat og alt muligt. Alt det, man er vant til. Alt det, man er vant til ja. Men med en integreret væretrækning ned til maven. Ja.
0: Okay. Så det var det. Så det var brystbenet.
1: Og sores. Og soos, Så mangler vi... Eller de er fremme Ja. Så mangler vi ballemusklen, øh, som er med i den træenighed. Så det er, hvad sores er på forsiden, det er ballen på bagsiden. Ja. Så hvis ballen er svag, så begynder baglåder at tage over, eller lægen begynder at tage mm-hmm. over. Øh, og den aktiverer man op fra hoveddag. Og så er, det, okay. så er det, det bliver lidt mærkeligt. Og det, jeg plejer at sige til folk, det kan jeg ikke forklare, der, altså, der må man bare sige noget. Sådan er det bare. Ja. Og det er der, testen er god. Ja. Tester, ballen virker ikke Og så går man op og så tager man Det første sted man tager fat Det er pegefingeren sådan lidt som en krog ind På kæbeknoglen Helt under øreflippen ja. Altså så langt op imod kraniet man kan komme Men stadigvæk, stadigvæk okay. er man på kæben Er det normalt at være meget
0: ømt der? Jeg er ret mm, ømt der, yep. synes jeg
1: <laughs> De fleste er meget sensitiv ja. øh, Og det er også et punkt Som nogle gange forbedrer vejrtrækningen Men som også kan aktivere nogle mentale ting ja. Så der skrubber man 20-30 sekunder, der var det allermest dømt. Mm. Og er der ikke noget, så må man lige lede lidt i området. Måske lidt ind på kæben, sådan ja. et lille stykke.
0: Og når du syr skrupper, så mener du sådan masserer i cirkler, eller ja. frem og tilbage sådan lidt lille
1: smule, Men lidt hårdt. Ja. Og de her punkter, de krydser over. Det vil sige, at den højre kæbe aktiverer venstre balle, og den venstre kæbe aktiverer højre balle. Og Douglas gør ikke noget ud af at forklare, hvorfor, fordi han ved, det virker så bare gør det siger han ja. vi tænker lidt over jamen er det fordi vores fasci-system, det krydser på bagsiden er det det vi går ind og påvirker mm-hmm. så det er bare sådan altså nysgerrighed, at man sådan overvejer lidt men, men vi kan ikke forklare det Nej. og så går man også i kanten af kraniet så man tager fingerspidserne eller tommeltotten hvad man nu synes er nemmest og så hele vejen, altså inden fra midten af hovedet, og så ud mod hver øre, ja. der skrubber man i kanten af kraniet. Altså sådan her om i nakken, yes. lidt i kanten af kraniet. Lige ja. der, hvor, hvor kraniet bliver til nakke. Yes. Hvor de fleste også har ondt, hvis de har halvhovedpine og sådan. Ja. Så mange kender det her punkt. Ja. Og der skrubber man på tværs, også i 20-30 sekunder, og det aktiverer ballen i samme tid. Okay. Så vi bruger begge punkter, og når vi har gjort det, så tester vi, og så er der langt de fleste gange bedre funktion af ballen. ja.
0: Ja, så når man har været igennem den her omgang Altså så vil jeg jo sige, det har jeg jo kunnet mærke på en krop. Jeg kan også mærke det lidt nu, selvom vi kun sidder og små trykker lidt Altså det gør noget ved vejrtrækningen Og at man helt automatisk egentlig bare trækker vejret dybere Føler jeg i ja. hvert fald øh, Og så er vi jo tilbage til det der igen med Hvorfor det er godt <laughs> at trække vejret dybt mm. Fordi det påvirker nervesystemet og hjernen og hele kroppen Og jeg tænker virkelig, altså der er jo mange måder At, øh, at påvirke nervesystemet på Men jeg tænker at det her er sådan en meget Øh, konkret og praktisk Og enkel måde at gøre det på
1: mm.
0: som, øh, som jeg virkelig vil anbefale folk Af altså sig selv at eksperimentere lidt med Hvis man har lyst Eller ellers selvfølgelig God til dig eller en anden Som kan hjælpe en med at komme lidt mere i dybden og som du selv siger altså Det kan være nødvendigt ligesom at åbne i første omgang for, ja. for, for at man virkelig kan mærke den fulde effekt ja.
1: Men, men det er altså det, jeg synes, der er fordelen, fordi jeg har også mediteret, jeg har også gjort andre ting, men, men jeg har nogen, der kommer til mig og siger, at jeg har mediteret overvis, og jeg har simpelthen ikke, når min lærer står og siger, træk vejret ned i maven, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få luften mm. ned. jeg prøver, men, og, og det at man så har en mulighed for at åbne, ja. og så får man også mere ud af noget af det andet, man laver. Ja. Det er øhm. også
0: min oplevelse, at det grounder ret meget. Ja.
1: Altså, man har simpelthen den her fornemmelse af, pludselig, det
0: var ikke fordi, man ikke stod på jorden før, men nu kan man mærke. Den der kontakt ikke ja. gennem
1: fødderne. Ja. Og det er det der, når vi snakker om, jamen min vigtigste mission, det er ikke at fikse folk. Mm. Det er at lære folk at mærke deres krop. Yeah. Fordi så er de i stand til at handle ud fra det øh, i deres hverdag. Yes. Og vi er alle sammen i situationer i livet, i perioder, hvor vi ikke kan gøre det, der er allermest hensigtsmæssigt eller godt for os selv og vores familie, men hvor vi er nødt til at overleve. Mm. Og hvis vi kan mærke vores krop, så ved vi også godt, at er vi er i ubalance så skal vi ikke lige hjælpe vennerne med at flytte. Mm. For så får vi altså et hold i ryggen. Mm. Eller løbe et marathon, fordi nu havde vi lige tilmeldt os. Mm. Så, så, så det er en, bliver en måde, man ligesom får en vejviser i livet på en eller anden måde. Ja. At man lærer at mærke efter. For der er ikke noget sparen op i banken. Jeg kan ikke give folk tre behandlinger, og så virker det i tre år. Ja, det er ærgerligt, Det, det, fungerer, det er super ærgerligt, og det er mega uretfærdigt. Ja. Men det er ikke sådan, det fungerer, desværre.
0: Nej, ja, det er lidt ligesom... Det, altså det er ikke nok bare at tage på retræt en uge om året, hvis man så Nej. stresser rundt resten af året. Nej. Effekten holder ikke. Det gør
1: den ikke. Men man får et redskab, ja. som man kan pille ud af skuffen, når man har brug for det.
0: Det er måske et meget godt sted at slutte i virkeligheden. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og det var alt for i dag. Jeg håber, du blev inspireret til lige at tjekke din vejrtrækning og måske trække vejret lidt dybere og også til at bevæge dig. Det her med at huske kroppen, når vi taler om tanker og følelser og psykologi i det hele taget, er helt vildt vigtigt, synes jeg. Og for mig at se at det her med at arbejde med kroppen og stile mod at have en stærk og smidig og afslappet krop en rigtig god genvej til et sundt og et stærkt sind. Hvis du vil vide mere om Anne Britt, så kan du finde hende på kropogkommunikation.com. Tusind tak fordi du lyttede med. Vi høres ved i næste uge.